0: SPS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sps.com.au bölü ziyaret edin.
1: SPS, a world of
0: difference. You're with SPS Turkish on mobile, online and on radio. Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe'ylesiniz. İyi günler sayın Dinleyiciler. 9 Mart 2023 Perşembe tarihli bugünkü yayınımıza hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda Avustralya'da öne çıkan iki konuya değineceğiz. Bunlardan ilki salı günü artan faiz. Dün Merkez Bankası Başkanı tünelin ucu göründüğü anlamına da gelecek bir açıklama yaptı. Ayrıntılara haberlerden sonra yayınlayacağımız bölümde dinleyebilirsiniz. Aynı bölüm içinde bir başka güncel konuya da yer verdik. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese önümüzdeki salı günü Amerikan Başkanı Biden ve İngiltere Başbakanı Sugar'la bir araya geliyor ve Avustralya'nın hangi nükleer yakıtla çalışan denizaltı alacağını açıklayacaklar birlikte bu liderler. Bu denizaltı anlaşması Çin tehdidi dolayısıyla gündemde. Ve Avustralya gazeteleri son birkaç gündür Çin'le savaşın ne kadar yakın olduğuna işaret eden yazılarla dolu bu konuda bugün ele alacağımız bir konu olacak. Avustralya Alevi Federasyonu Cumartesi günü deprem acısının konuşulacağı bir etkinlik düzenliyor. Ayrıntıları Avustralya Alevi Federasyonu Başkanı Suzan Sak'a anlatacak. Bugün ayrıca Avustralya'da yol güvenliğini artırmak için yeni bir akıllı teknolojinin denenmesine ilişkin bölümümüzde yer alacak. SMS gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SPS Turkish. Türkçe programı Kulin Rusu'nun Vuranjeri halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca... Bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazi Adaları topraklarının sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Seda Ercan'ın hazırladığı haber bülteniyle sürüyor.
2: İşçi Partisi ve Yeşiller ulusal yeniden yapılanma fonu konusunda anlaşmaya vardı. Gürcistan, Fransa ve Yunanistan protestolarla sarsıldı. Türkiye'de 8 Mart Kadınlar Günü yürüyüşü yasaklandı. Yasağa rağmen binlerce kişi bir araya toplandı. İşçi Partisi ile anlaşmaya varan Yeşiller, Ulusal Yeniden Yapılanma Fonu'na destek sözü verdi. Yeşiller Partisi'nin desteği, federal hükümetin 15 milyar dolarlık fon için ihtiyaç duyduğu oyları aldığı anlamına geliyor. Hükümet bu fonun kömür ve gaz projelerinde veya yerel orman kesiminde kullanılmasını engelleyecek bir değişikliği kabul etti. Ulusal yeniden yapılanma fonu Avustralya'daki üretimi arttırmak için teknoloji, ulaşım ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda finansman sağlayacak. Yeşiller lideri Adam Band bunun iklim, istihdam ve ekonomi için büyük bir kazanç olduğunu söylüyor. Yeşiller Partisi Başkanı Adam Band, kömür ve gaz iklim krizinin en büyük sebepleri. Gaz da kömür kadar zararlı dedikten sonra benzin doldururken ateşle yaklaşılmaz diye ekledi. Sydney tren işletmeleri dün meydana gelen demiryolu ağı probleminin sorumlusunun bir siber saldırı olmadığını açıkladı. Çarşamba günü Sydney'de yaklaşık 250 bin yolcu en yoğun saatlerde 90 dakika boyunca mahsur kaldı. Tren seferleri bugün normal seyrine döndü. Tren seferlerinin aksaması üzerine taksi seferlerinden yüzlerce dolar tahsil eden Uber ise alınan fazla ödemeleri geri vermeye hazırlanıyor. Sydney Tren İşletmesi Başkanı Matthew Logland, Nine Network'e verdiği demeçte organizasyonun bütün çabasının sistemin tekrar arızalanmasını engellemek olduğunu ifade etti. The work we've done overnight indicates that it was a component failure, so a faulty component which was replaced in the system. Sistemdeki hata düzeltildi. Yani bir siber güvenlik sorunu değil diyen Longland, sistemin güvenli olduğundan ve güvenilir bir şekilde çalıştığından emin olup bir daha yaşanmamasını sağlamakta kesinlikle kararlıyız diye konuştu. Dün Sydney'de tren yolu ulaşımını sekteye uğratan problemini ardından bugün Victoria'da da Melbourne'ın en büyük sağlık kurumlarından biri önemli bir teknik problemle karşı karşıya. Eastern Health eyaletin en büyük hastane operatörlerinden biri ve bu sabah saatlerinde Eastern Health'te sistem kesintisi meydana geldiği ancak bunun bir siber saldırı olmadığı bildirildi. Eastern Health, diğer hizmetlerin yanı sıra Anglis Hastanesi, Box Hill Hastanesi, Marunda Hastanesi, Wantirna Health ve Yarra Ranges Health'i işletiyor. Bu hastane ve sağlık merkezlerinde verilen servis aksadı ancak personel, hastalar ve sağlıkçıların durum hakkında bilgilendirildiğini söylüyor. Başbakan Antonio Albanese'nin dört günlük resmi Hindistan ziyareti başladı. Başbakan bu ziyarette Güney Asya ülkesiyle ilişkileri güçlendirmeyi planlıyor. Başbakan bugün iki ülke arasındaki kriket maçlarından dördüncü test maçına katılacak ve bu maça yüz bin seyirci gelmesi bekleniyor. Albanizi kuzeydeki Ahmedabad şehrinde siyasi liderlerle Holi Festivali'ni kutlarken sırt çantalı bir gezgin olarak ilk kez ziyaret ettiği Hindistan'a bu kez başbakan olarak dönüşünü hayatının onur duyduğu anlardan biri olarak nitelendirdi. Başbakan Albanizi, Ahmet Abad'da kutsal holi bayramı nedeniyle üzerine çiçekler atılarak ve alnına kırmızı tilak işareti konarak karşılandı. Holi Bayramı kendimizi ve birbirimizi yenilemek için bir fırsattır. Sadece Hint kökenli Avustralyalılar tarafından değil, Avustralya'daki tüm Avustralyalılar tarafından bu kadar yürekten benimsenmesine şaşmamak gerektiği diye konuşan Başbakan, Avustralya'daki Hint kökenli toplumun iki ülkenin birlikte yol almaları yolunda çok önemli bir görev taşıdığını sözlerine ekledi. Başbakan Antonio Albanisi Cuma günü Hindistan lideri Narendra Modi ile bir araya gelecek. Dünya haberlerine bakacak olursak, protesto gösterileri Avrupa'yı sarmış durumda. Gürcistan'da basın özgürlüğünü kısıtlayacağı ve sivil toplumu baskı altına alacağı gerekçesiyle karşı çıkılan yasa tasarısının dün parlamentoda onaylanması protestolara neden oldu. Rus tipi yasa olduğu gerekçesiyle de eleştirilen yasa tasarısı ile ilgili protestolara karşı polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Yasa tasarısı %20 desteğini yurt dışından alan medya şirketleri ve kar amacı gütmeyen yardım organizasyonlarını yabancı ajanı olarak kabul ediyor. Avrupa Birliği ve Amerika Gürcistan'ı yasanın Avrupa Birliği veya NATO üyesi olma şansını engelleyebileceğine dair uyardı. Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabishvili tasarıyı veto edeceğini söyledi. Ancak Gürcistan'da parlamento, Cumhurbaşkanı'nın vetolarını geçersiz kılabilme yetkisine sahip. Öte yandan Fransa'da hükümetin emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını kapsayan emeklilik reformu önerisine karşı protestolar büyüyor. Sağlık çalışanlarından öğretmenlere kadar birçok sektörden protesto destek devam ediyor. Başta başkent Paris olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde düzenlenen gösterilere katılanların sayısının 1 milyonu aştığı belirtiliyor. Dün Paris'teki gösterilerde polis Protestoculara biber gazı ile müdahale ederken bazı protestocuların caddelerdeki araçlara saldırdığı ve çöp kutularını ateşe verdiği görüldü. Bu arada Yunanistan'da yaşanan tren faciasının ardından başlayan protestolar dün genel greve dönüştü. Yunanistan'da meydana gelen tren kazasında 57 kişi hayatını kaybetmişti. Yunanistan'da alınan 24 saatlik genel grev kararı dün ülke genelinde yaşamı felci uğrattı ve bütün il ve ilçelerde kitlesel gösteriler yapıldı. Öğrenciler Atina Üniversitesi binasına da katiller sizi devireceğiz şeklinde pankart asıldığı görüldü. Türkiye haberlerine dönüyoruz. İstanbul'da kadınlar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde 21. Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılmak için bir araya geldi. Taksim'de yapılması planlanan yürüyüş gündüz saatlerinde Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Bunun üzerine polis Feminist Gece Yürüyüşü'ne izin vermedi. Buna rağmen dağılmayan binlerce kişilik kalabalık eylemlerini hükümet istifa sloganları eşliğinde Cihangir'de gerçekleştirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi Candan Yüceer, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin ardından öldürülen kadınların sayısına dikkat çekti. Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin ardından en az 603 kadının öldürüldüğünü, 464 kadının ise şüpheli şekilde hayatını kaybettiğini belirtti. HDP eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş tutuklu bulunduğu Edirne cezaevinden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hitaben yazdığı mektubu kamuoyuyla paylaştı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener televizyonda Fatih Altaylıya yaptığı açıklamada CHP HDP'yi bize getiremez diyerek HDP'ye bakanlık verilmesinin söz konusu olamayacağını belirtmişti. Selahattin Demirtaş, Akşener'e yazdığı açık mektubu bir HDP seçmeni kimliğiyle kaleme aldığını belirtti. Ardından da, size hak olan müzakere siyaseti HDP için neden bir hak değil, benim de oyumla Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve bakanlık koltuklarına oturacağınıza göre beni nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz sorusunu yöneltti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem felaketinin yaşandığı 11 ilde 653 bin konut yapılacağını açıkladı. Depremin ardından AFAD koordinasyonuyla 360 binin üzerinde çadır kurulduğunu belirten bakan, aynı anda konteyner kentler hazırlığına başlandığını ekledi. Bakan, 11 ildeki 143 bin TOKI konutundan yıkılan ...olmadığını söylerken yeni yerleşim bölgelerinin de bütün etiplerinin yapıldığını ifade etti. Öte yandan depremin ardından kurumlara tek seferlik kurumlar vergisi getirildi. Buna göre kurumlar vergisi mükelleflerinden tek seferlik bir ek vergi alınacak. En son döviz kuru değerlerine göre bir Avustralya doları 12 lira 49 kuruştan... 65 Amerikan sentinden ve 62 Euro senten işlem görüyor. Hava durumuna gelince, Meteoroloji Bürosunun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da genellikle güneşli 23 derece, Sydney güneşli 28, Melbourne parçalı bulutlu 21, Adelaide yine parçalı bulutlu 22, Perth de parçalı bulutlu 27 derece. Hobart'ta hava yine parçalı bulutlu 18, Brisbane ara sıra yağışlı 29 derece. Darwin'de ise hava ara sıra yağışlı ve fırtına ihtimali de var 31 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan. Programımız İsmail Kayhan'la sürüyor.
0: Haber bülteni için Seda'ya teşekkür ediyoruz. Dün Merkez Bankası Başkanı Filiplov faiz artışlarında tünelin ucu göründüğü anlamına da gelecek bir açıklama yaptı. Bugün ilk olarak ele alacağımız konu bu. Ayrıca önümüzdeki günlere damgasını vuracak Avustralya'nın nükleer yakıtla çalışan denizaltı alımı ile Çin ile olası savaş kapsamında bir değerlendirmeyi de kapsayan bir bölümümüz olacak. Başbakan Antonio Albanese denizaltı anlaşması için Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru yola çıktı. Hindistan ziyaretinden sonra bu ülkeye geçecek. Avustralya Alevi Federasyonu cumartesi günü deprem acısının konuşulacağı bir etkinlik düzenliyor. Ayrıntıları Avustralya Alevi Federasyonu Başkanı Suzan Saka anlatacak. Bugün ayrıca Avustralya'da yol güvenliğini artırmak için yeni bir akıllı teknolojinin denenmesine ilişkin bölümümüze de yer vereceğiz. Yayınımıza mesajlarınızla sizler de katılabilirsiniz. Mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SPS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden yani sps.com.au/turkish'ten ve telefonunuza indirebileceğiniz SBS Audio uygulamasından dinleyebilirsiniz. Kısa bir reklam arasına geçmeden önce bir mesaja dikkat çekmek istiyorum. Tazmanya'dan e, yazıyor e, İrfan Bey. Avustralya'da deprem konulu bir program yapın. Bu konuda bizi aydınlatın demiş. Tabii elbette yapalım ama bildiklerimi hemen burada tekrarlamak da bir sakınca yok. Avustralya e, fay hattında değil, yani hiçbir yerinde bir kırılma olabilecek bir fay hattı bulunmuyor. O yüzden büyük deprem olma ihtimali bildiğim kadarıyla yok. Çok küçük e, olmuyor değil. 3 e, şiddetinde, 4 e, hiç hatırlamıyorum. Belki 4 de olmuştur ama yani 3'e kadar e, hatırlıyorum. Bazı depremler olabiliyor fakat e, bunlar büyük depremler olmuyor. En yakın e, fay hattı. Papua yeni yine o civarlarda ve Yeni Zelanda'da. Yeni Zelanda'da bu kadar deprem olmasının nedeni bir fay hattının göbeğinde olması. Avustralya'da böyle bir hiçbir yerinde böyle bir fay hattı bulunmuyor. Evet kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Beklendiği gibi salı günü Merkez Bankası resmi faiz oranlarını 25 puan artırdı. Üst üste her ay 10 kez artışla artık Avustralya'da resmi faiz oranı %3.60. Son 11 yılın en yüksek faiz oranı. Geçen yıl Mayıs ayında 500 bin dolar kredi borcu olanlar bugün o zamankinden 983 dolar daha fazla geri ödeme yapıyor. Herkesin merak ettiği soru şu. Nereye kadar? Faizler nereye kadar yükselecek? Merkez Bankası Başkanı Philip Lowe dün Sidney'de düzenlenen iş adamları zirvesinde artışlara ara vermenin ekonomik verilere bağlı olduğunu söyledi. We are close to the point where it will be appropriate to pause interest rate increases to allow more time to assess the state of the economy. Eğer enflasyonu yakın bir zamanda düşüremezsek faiz oranları ve işsizlik daha da artacak. Bundan kaçınmamız lazım. Faiz oranlarını durdurmaya yaklaşıyoruz. Bakıp ekonomiyi etkisini ölçeceğiz. Artışları ne zaman durduracağımız verilere ve geleceğe ilişkin değerlendirmelerimize bağlı, diyordu Law. İş adamları zirvesine muhalefet lideri Peter Datt'ın da katıldı. Datın yaptığı konuşmada, Supernovation'e vergi uygulaması planıyla hükümeti sınıf savaşı başlatmakla suçladı. 28 Şubat'ta hükümet, zenginlerin süper hesaplarına uygulanan vergiyi iki katına çıkaracağını açıklamıştı. Plana göre süper hesabında 3 milyon dolar ve üzerinde para olanların vergisi 2025 yılından itibaren yüzde %30'a çıkarılacak. Datt'ın zirvedeki konuşmasında Başbakan Anthony Albanese'nin tarihten ve sosyalizm deneyinden ders almadığını öne sürdü. The In your super, or 300,000, 3 million. As I say, the point is that the super that you have contributed to is yours. Hükümet sınıf savaşı tam tamlarını çalıyor, diyor yordatın. Süperinizde 30 bin, 300 bin veya 3 milyon dolarınız olması önemli değil. Önemli olan süper sizin paranızdır. Hükümetin süper fonlarının ya da başkalarının oyuncağı değildir diye ekliyor. Maliye Bakanı Jim Chalmers. Butten'ın sözlerini eleştirdi. He's getting more and more ridiculous every day. I mean, he's more We finally found someone who's more negative than Tony Abbott, more divisive than Scott Morrison. Dutton her gün daha da komik oluyor. Tony Abbott'tan daha da negatif, Scott Morrison'dan daha bölücü ve gülünç. Mayıs ayında yapılan seçimde Avustralyalıların reddettiği ne varsa hepsini temsil eden bir kişi ve o seçim sonucundan hiçbir ders almadığını gösteriyor diyordu Chalmers. Başbakan Antonio Albanizi nükleer silah enerjisiyle çalışan denizaltı satın alma anlaşmasını imzalamak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru yola çıktı. Albanizi, Washington'da John Biden ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'la bir araya gelecek. Nükleer enerjiyle çalışan denizaltı konusu Çin tehdidinden dolayı Avustralya'nın gündeminde ön sıralarda olan bir konu. Önceki gün Sydney Morning Herald ve The Age'de manşetten yayınlanan haberi kimi savaş tamtamcılığı kimi ise makul bir uyarı olarak değerlendirdi. Aynı mali gruba ait söz konusu iki gazete beş uzmanı bir araya getirip Avustralya'nın ulusal güvenliğini değerlendirtmiş. Beş uzmanın ortak kararı şu. Avustralya'ya karşı en büyük tehdit için büyük bir savaş çıkabilir ve Avustralya bu savaşa girmekten kaçınamaz. Avustralya'nın Çin'le savaş konusunda resmi yaklaşımı bu savaşın 10 yıl içinde çıkacağı yönünde. Gazetelerin bir araya getirdiği uzmanlar bu öngörünün doğru olmadığını, böyle bir savaşa 3 yıl içinde hazır hale gelmemiz gerektiğini söylüyor. Albanizm hükümeti yakında bir savunma raporu yayınlayacak. Bu rapor pek çok uzmana da danışılarak hazırlanmış bir rapor. Hükümetin stratejisini belirleyecek bir rapor olacak. Gazetelerin danıştığı bu 5 uzman, bu raporun hazırlanmasına da katılmış kişiler. Uzmanların görüşlerine birazdan tekrar döneceğim ama önce nükleer enerjiyle çalışan satın alınması planlanan denizaltılardan bahsedelim. 8 denizaltıyı kapsayan Avustralya'nın alacağı bu denizaltılar nükleer enerjiyle çalışacak ama nükleer silah taşımayacak nükleer enerjiyle çalışması demek aylarca su yüzüne çıkmadan su altında kalabilmesi yakıt için bile su yüzüne çıkmasına gerek olmaması anlamına geliyor. Yani bu denizaltılar Çin savaş gemilerini daha limandan ayrılmadan popüler tabiriyle etkisiz hale getirebilir. Bu denizaltıların bir savaşta savaşın kazanılmasında tayin edici bir etkisi olabilir. Evet, Avustralya Amerika Birleşik Devletleri veya İngiltere'den bu denizaltıları alabilir ama bu denizaltıların 3 veya 10 yıl içinde Çin'le başlayacak bir savaşa katılması söz konusu olmayacak çünkü bu denizaltılar 15-20 yıldan önce tamamlanıp Avustralya'ya teslim edilemez yani nükleer denizaltılar şu anki Çin tehdidine yönelik bir önlem değil şimdi 5 uzmanın söylediklerine geri dönelim Avustralya'nın da katılacağı bir Çin savaşında neler olabilir? Uzmanlara göre Çin direkt Avustralya'ya saldırabilir. Bu nedenle savunma bütçesi hemen en az iki katına çıkarılmalı. Tabuların üzerine gidip zorunlu askerlik getirilmeli. Fransa 2026'dan itibaren 16-25 yaş arasına zorunlu askerlik uygulaması getirdi bile. Biz de yapmalıyız. Askeri malzeme tedariğinin Yerel üretimle sağlanması projelerini bir kenara bırakıp hemen bu malzemelerin alımına başlanmalı. Üzerinde konuşmanın Avustralya'da tabu olduğu bir başka konu daha var. Nükleer silah konusu. Uzmanlar bunun bir seçenek olduğunu düşünüyor. En azından nükleer silah taşıyabilen uzun menzilli Amerikan füzelerinin Avustralya'ya konuşulanması söz konusu olabilir. Böyle bir karar. Avustralya'nın imza attığı pek çok anlaşmanın ihlali olur ama bir saldırıyı da önler veya önleyebilir. Öte yandan kısa vade için geliştirilebilecek veya satın alınabilecek silahlar da var. Mesela Amerikan firması Boeing'in geliştirdiği sualtı drone'u. 16 metre uzunluğundaki bu insansız denizaltı 10.000 kilometre uzağa gidebiliyor, bilgi toplayabiliyor, saldırı düzenleyebiliyor. İnsansız sualtı dronları dizaynında Almanya lider durumda. Ayrıca silahlı uzun menzilli dronlar da Avustralya için kısa sürede başarıyla üretilebilecek veya üretimine başlanan unsurlar arasında yer alıyor. Geçen hafta Avustralya Hava Kuvvetleri Melbourne'da Avalon'da düzenlenen havacılık fuarında 5000 kilometre menzilli yeni dronlarını tanıtmıştı. Uzmanlar en önemli konulardan birinin Avustralya'nın toplum olarak Çin ile savaşa psikolojik olarak hazırlanması olduğuna da işaret ediyor. Çin'in Tayvan işgaliyle başlayacak bir savaş, tayin edici bir savaş olabilir uzmanlara göre. Bunun örneği de var. Söz gelimi 2. Dünya Savaşı'nda kazanılan zafer, faşizmi ortadan kaldıran bir zaferdi. Başbakan Antony Albanese Biden ve Sunak'la birlikte salı günü Amerika Birleşik Devletleri'nde bir üste askeri üste bu denizaltı anlaşmasını ilan edecek. Ve gelen bilgilere göre Amerikan parçalarıyla güçlendirilmiş veya epey bir parçası Amerikan özür dilerim. Evet İngiliz İngiliz İngilizlerin dizayn ettiği ama Amerikan parçalarıyla güçlendirilmiş denizaltılar söz konusu olabilir deniyor yayına girmeden önce aldığım yeni bilgilere göre yani yepyeni bir dizayn denizaltılar olabilir deniyor bu anlaşmanın sonunda çıkacak Avustralyalı alacağı denizaltılar konusunda Şener Akdemir yazmış. Adam siyasi hayatında 9 seçim kaybetmiş. Her girdiği seçimi kazanan adamı değiştireceğiz diyor. Sen önce altılı ittifakı bırak da tek başına kazanmaya bak. Altılı masadaki milliyetçisi, solcusu, dinları olan bir hükümetin en fazla bir aylık ömrü olur. Türk milleti bu koalisyonları geçmişte çok yaşadığı için yine kazanacak reisdir risksin kazanması demek Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın kaybetmesi demektir diye yazmış bu dinleyicimiz. Mahmut Bey gönderdiği mesajda diyor ki Bütün dünyada barış içinde yapılan protesta gösterilerine izin verilirken yine Türkiye'de kadınlarımıza biber gazıyla müdahale ettiler. İnşallah bunlarla bir daha 8 Mart'lar görmeyiz. O kadar hazımsız o kadar kötüler ki kelimelerle ifade edemiyorum. Bir başka dinleyicimiz 21 yıldır iktidarda olan devletin başı ve ortağı ülkemizi o kadar kutuplaştırdığı ki bunu ancak Millet İttifakı'nın mimarı Kılıçdaroğlu önleyebilir. Onun adaylığı Türkiye adına gerçekten büyük bir şans. Demokrasiden, adaletten, hukuktan, liyakatten, kardeşlik ve kul hakkından yana herkes onun cumhurbaşkanı olması için elinden geleni yapmalıdır. E, Adaylı ülkem adına hayırlı olsun demiş. Bu dinleyicimiz gönderdiği mesajda ismini yazmamış. Türkiye'mde her kesimden seçmenler artık yeni bir sayfanın açılacağına inanmaya başladılar. Bu umut Türkiye'de vatandaşın daha iyi şartlar içinde yaşaması demek. Ben de hayırlı olmasını dilerim diye yazmış Necdet Bey, Necdet Çimenli gönderdiği mesajında. İbrahim Bey Melbourne'dan iyi yayınlar SBS Audio, audio dostları ve izleyenlerine... E, hemen e, İbrahim Bey e, uyum sağladığı isim değişikliğini anlaşılan Dün doktora gittim reçete yazdı Hem bana hem de Türkiye'm için 100 sene önce bir kemal 100 sene sonra bir kemal Bize kemaller lazım yürü be kemal e, Diye yazmış ve bunu dün gittiği doktorun söylediğini söylemiş Cumhurbaşkanlığı seçiminin 14 Mayıs'ta yapılacağı daha belli değil Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olduğunu daha açıklamadı resmi gazetede yayınlanmadığı bekleyip göreceğiz ne olacağını diye yazmış Mustafa Bey gönderdiği mesajında Şimdi ne olacak diye soruyor bir başka dinleyicimiz Beşli ile duygusal aşk yaşayan Akşener çetelerini koruyabilecek mi? Oysa 418 milyar dolarla 118 köprü yapılır ya da Türkiye'de halktan hiçbir bedel almadan kentsel dönüşüm yapılır Bugün kentsel dönüşüm adı altında ok meydanı Fetih Tepe'de zulüm var. Bunlardan biri de benim ailem. Beş katlı binaya karşılık bir daire veriliyor. Yani sadece arsa bedeli ödeniyor. Sonra diyorlar ki solcular engelledi. Bunun solcusu sağcısı olur mu? Herkes adalet istiyor. Ransal dönüşüm istenmiyor. Ayrıca evinden zorla çıkarılan halk şu an kira parasını ödeyemediği gibi evleri yapıldıktan sonra da onların alamayacağı fiyatlar sunularak Halkı yerinden, yurdundan, malından ediyorlar. Daha rahat çalabilmek için alışmışlar. Her türlü adaletsizliği, ahlaksızlığı so- sola yıkmaya. Oysa ok meydanında sağcısı, solcusu, dindarı, dinsizi şu an el ele verip hakkını arıyor. Yaşayan biri olarak yazıyorum demiş bu dinleyicimiz. 0-429-99-62-63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Biraz önce dinlediğiniz bölümle ilgili olduğu için ve biraz da beni gülümsettiği için şu mesajı okumak istiyorum. Avustralya'da gençler zorunlu askerliği yapmazlar. Biraz önceki bölümde zorunlu eski askerlik önerisi vardı biliyorsunuz. Avustralya'da gençler zorunlu askerliği yapmazlar. Biraz zor gözüküyor ama PS5, PlayStation 5 oyunlarında bir savaş olursa ona yok demezler demiş bu dinleyicimiz gönderdiği mesajında. Türkiye'de 11 ile etkileyen depremin ardından bir ay geçti ve Avustralya'daki Türkçe konuşan toplum depremin yol açtığı maddi manevi yaraları sarmaya çalışıyor. Avustralya Alevi Federasyonu Cumartesi günü bu amaçla bir etkinlik düzenliyor. Bu etkinlikte bir de psikoterapist yer alacak ve yaşanan acılar üzerine konuşulacak. Konuyla ilgili bilgi almak üzere arkadaşımız Seda Ercan, Avustralya Alevi Federasyonu Başkanı, Suzan Saka ile konuştu.
2: Bugün Avustralya Alevi Federasyonu Başkanı Suzan Saka ile birlikteyiz. Suzan Hanım yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim Seda Hanım, hoş buldum. Türkiye'de 11 ili kapsayan depremin ardından bir ay geçti. Suzan Hanım size sormak istiyorum, nasılsınız? Nasıl hissediyorsunuz?
1: Açıkçası soruyu sorarken ve ben cevaplarken de eminim radyo programını şu an dinleyen, Türkçe konuşan, Türkiye'den gelen bütün toplum bireylerimizden çok farklı hissetmiyorum. Öncelikli olarak ilk depremi öğrendiğimiz, duyduğumuzda çok büyük bir acı, büyük bir e, çaresizlik duygusu ve Türkiye'nin zaten deprem bölgesi olduğunu bilmekle beraber çok uzun yıllardır özellikle 99 depreminden sonra hala bir ders alınmaması gelen iktidarların maalesef hem e, çevre bakanlığından tutun da işte belediyelere kadar mimarlar e, mühendisler odasına kadar e, birçok yerde maalesef e, plan programların e, var olan sistemin aslında var olan bir deprem mevzuatı var onların pratikte işlememesi herkesin belediyelere ya da işte müteahhitlerin diğer mühendislerin e, rüşvetlerle ya da tanıdıklarıyla AKP iktidarının yandaşlarının işte bu tür e, mevzuatlara uygun bir şekilde binaların inşa edilmemesi, sokakların, kentlerin inşa edilmemesinin sonucunda e, çok büyük bir felakete dönüştüğü e, doğal olan bir deprem Öfkeliyiz ama bununla beraber Türkiye'deki sivil toplum örgütleri Avrupa'da olsun Avustralya'daki bizler ve diğer sivil toplum örgütlerinin dayanışma içerisinde Türkiye'deki deprem bölgesinde yaşayan ve hayatlarını kaybeden yakınlarını, sevdiklerini kaybeden evlerini, işlerini, okullarını kaybeden hayatlarını, sokaklarını, duygularını Anılarını kaybeden insanlara küçük bir nebze de olsa maddi imkanlarla en azından neler yapılabilenlerin çözümünü üretmeye çalıştık ilk günden itibaren. Bu anlamda gerçekten dayanışmanın yaşattığını görüyorum. Bir insan olarak, bir birey olarak bu dünyada en önemli şey can, insan canı ve hayvan canı. Dolayısıyla da o bölgede yaşayan insanların dil din ırk ayrımı yapılmadan devletin birer vatandaşı olduğunun fark edilmesi ve devletin de ona göre örgütlenip sorunları çözmesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla da bu anlamda da öfkeliyim hala.
2: Peki Suzan Hanım, 11 Mart Cumartesi günü Coburg'daki Hallacı Mansur Cem evinde depremle ilgili bir etkinlik düzenliyor. AFA. Avustralya Alevi
1: Bektaş Federasyonu.
2: Nasıl bir etkinlik bu ve kimler davetli bu etkinliğe? Bu etkinlik
1: cumartesi günü sizin de söylediğiniz gibi 11 Mart'ta saat ile 9 arası olacak. 2 saatlik bir program olacak. Bu etkinliği. Tüm toplum bireylerimiz davetli, ücretsiz bir etkinlik zaten. Ee, i̇lk bölümünde e, klinik bir terapist e, tedavi ettik. O, o depremle ilgili bilgiler verecek. İkinci bölümde ise e, hem kurumumuzun hazırlamış olduğu Australleri toplum konseptinin hazırlamış olduğu olapmalar ve isteyen toplum bireylerimizin getirmiş olduğu yiyecekler orada depremde getirdiklerimiz anısına paylaşılacak.
2: Peki neden böyle bir psikoloğun gelip konuşmasına ihtiyaç olduğunu düşündünüz? Nasıl yaralar açıldığını tespit ettiniz Türkçe konuşan toplum bireylerimiz arasında?
1: Yani bizim Türkçe konuşan toplum bireylerimiz ve üyelerimiz de dahil olmak üzere hem deprem esnasında o bölgede olan sevdiklerini ve yakınlarını kaybedenler hem de yine buradaki arkadaş çevremiz ve toplumumuzdaki insanlar oldukça yakın aile bireylerini kaybettiler. Onun dışında da genel olarak zaten Türkçe konuşan toplum başta olmak üzere Avustralya'da yaşayan diğer toplum bireyleri de böylesi büyük bir felaketin yaşanmasından dolayı çok üzgünler ve başta da belirttiğim gibi sürecin devlet ve iktidar tarafından doğru düzgün idare edilememesi anlamında da herkes tepkili ve öfkeli. Şimdi birinci derecede yakınları olanlar zaten apari etkilendiler. İkinci dereceden tanıdıkları olanlar ve üçüncü derece yani biraz da empati yorgunluğu olan yani bizler gibi belki akrabaları tanıdıkları orada olmayıp da sürekli işte medyayı gündemi takip ederek o, o empati yaparak oradaki yaşananları görmek, izlemek ve uzakta olmanın vermiş olduğu çaresizlik de aslında göçmenler için büyük bir etken ve katmanlardan bir tanesi oraya gidip yardım edememek. Bu anlamda toplumumuz gerçekten duygusal ve psikolojik olarak ilk şoktan sonra um, Mutsuz, keyifsiz, elini kolunu kaldıramayacak durumda, bir şey yapma isteği yok, kaygılı, korkulu. Dolayısıyla böylesi bir durumun farkındayız. Hem bizlere iletilen hem bizlerin gözlemleri sonucunda bir klinik terapistle iletişime geçtik. ve En azından deprem, yas ve travma konusunda genel bilgilerle toplum bireylerimiz bu tür duyguları yaşadıklarında kaygı ya da anksiyeti atakları olduğunda ne tür e, şeyler yapmalı, hangi hizmetlere başvurabilirler. E, Türkçe zaten verilecek panel. E, sonrasında da ruhani olarak da o duygu boşalımının da yaşanması gerektiği için de Alevi usulünce bizde e, lokmalar verilir. Lokma gülmengi ve işte deprem ile hayatını kaybeden insanlara dair e, duygular paylaşıldıktan sonra sohbete geçilir. Umarım bir nebzede olsun... Um, böylesi bir hizmetle toplum üyelerimizin yalnız olmadığını, hepimizin aynı durumda olduğunu, hepimizin kaygıları, korkuları olduğunu. Ama bunlarla nasıl baş edebiliriz? Baş etmenin yollarını bulmak ve bu duyguların normal olduğunu, abes olmadığını anlatan bir e, panel olacak.
2: Buradaki Alivi Federasyonu, evet. oradaki Türkiye'deki ceme evleriyle de iletişim içinde Depremin ilk gününden itibaren oradaki Cem evlerinin talebi oldu mu? Nedir oradaki durum?
1: Talepleri olmaz olur mu? Zaten hem Türkiye'deki hem de Avustra, Avust, pardon, Avrupa Alevi Konfederasyonu'nda dahil olduğu bir süreç yaşanıyor. İlk günden itibaren deprem bölgesindeler yönetici arkadaşlar. Cem evleri hala binaları eğer zarar görmemişse... E, kapılarını aşılar Hem barınak olarak hem işte yeme içme anlamında deprem bölgesindeki canlarımıza yardımcı olmaya, destek olmaya çalışlar. Onun dışında ne tür ihtiyaçları var? O ihtiyaçlara cevap verilmesi anlamında Alevi kurumları ve cemevleri o sürecin içerisinde ilk günden itibaren. Şu aşamada da bildiğim kadarıyla daha uzun vadeli ne tür çözümler, neler yapılabilir ne tespiti yapılıyor. Ve o tespit doğrultusunda da işte belki öğrenci buslarından tutun da işte depremde evini kaybedenlere bir şekilde işte barınak sağlanması e, olmak üzere e, ya da işte oradaki cemevlerinin tekrar canlandırılması tekrar kurumların hayata geçmesi gibi çalışmalar yapılacağını e, düşünüyorum ve eminim de e, bölgede elde edilen izlenimlerin de bir şekilde işte sivil toplum örgütlerine eğer dahil ederse iktidar yeniden o şehirlerin kurulması e, altyapısının oluşturulması anlamında e, hakkaniyetli gerçekçi objektif hiçbir e, İnancı, ırkı, dili ötekileştirmeden, oradaki de demografik yapıya uygun bir yapılaşma için gerekli bilgi aktarımlarında yapacaklarını düşünüyorum.
2: Oradaki demografik yapı dediniz, oradaki Alevi Kürt toplumuna yardımların daha geç gittiğiyle ilgili iddialara ne diyorsunuz?
1: Yani e, bu iddiaların gerçek olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem orada e, Alevi kurumları ve yöneticilerinin bulunması ve bize aktardıkları ve aynı zamanda da medyaya da çıkan deprem bölgesindeki e, canlıların e, yani özellikle Maraş'ta olsun Hatay'da olsun köylere bir hafta on gün sonra gidilebildiği ya da işte beldelere ki Hatay'a üç gün sonra girilebildiği yani sonuçta o bölgede yaşayanların e, çoğunluğu Alevi ve Kürt kökenli. Sonuçta um, maalesef e, devlet e, hayattayken e, ayrımcılık yaparken e, hayatını kaybeden insanların e, cenazelerine de ayrımcılık uyguluyor da hizmet götürürken e, bu konuda da a, ayrımcılık uyguluyor.
2: Susan Hanım teşekkür ediyoruz size.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Avustralya Alevi Federasyonu Başkanı Suzan Saka Avustralya'da yol güvenliğini artırmak için yeni bir akıllı teknolojinin denemeleri yapılıyor. Buna göre yeni teknolojik sistem araçların içindeki sürücülere ve trafikte daha savunmasız konumdaki yaya ve bisikletçilere anlık mesaj gönderebilecek. Bu yeni gelişme ile Avustralya'da her yıl meydana gelen binden fazla trafik kazasının azaltılması amaçlanıyor. Necat Başar'dan dinliyoruz. SBS
2: Türkçe'ylesiniz. yılında 23 yaşındaki Sarah Fraser, bozulan arabasına ne olduğunu anlamak üzere yolun kenarına çekmişti. Peter Fraser işte o gün kızı Sarah'yı bir kamyonun çarpması sonucu kaybetti. Avustralya yollarında trafik kazası nedeniyle her yıl bin civarında ölüm meydana geliyor. 2021 yılında bu sayı %3 artarak 1123 ölüm olarak kayıtlara geçti. Bugünlerde ülke çapında yol güvenliğini arttırmak üzere yeni bir teknolojinin kullanılması söz konusu. Peter Fraser, kızı Sarah Fraser'ı kaybetmesinin ardından 2013'te yol güvenliği organizasyonu Sarah grubu kurdu. Henüz deneme aşamasındaki bu yeni teknolojiden haberdar olan Fraser, trafikte meydana gelen kazalar söz konusu olduğunda her türlü güvenlik önlemini memnuniyetle karşıladığını aktarıyor.
1: Anything
2: that oranlarının those numbers is fantastic. her türlü çalışmaya varım diyen fantastic. Söz konusu yeni teknoloji, kızımın hayatını kaybettiği 2012 yılında mümkün olsaydı, eğer araçla iletişim kurma imkanı olsaydı, belki kızıma çarpan kamyon şoförü daha kaza gerçekleşmeden death ve kızım bugün hayatta olabilirdi, diyor. Yardımcı Akıllı İletişim Sistemi, kısaca CITS adını taşıyan yeni teknoloji, sürücülerle yayalar ve bisikletliler gibi trafikte savunmasız gruba anında bilgi sağlayarak kazaları önlemeye çalışan bir dizi programı kapsıyor. Ian Christensen, yeni teknolojinin oturtulması konusunda çalışan iMove Avustralya Organizasyonu'nun yöneticisi, sistemin nasıl çalıştığını şu sözlerle açıklıyor.
1: So the overall idea behind
2: yardımcı akıllı iletişim sistemi düşüncesinin ardında sürücülerle trafiği yönetenler arasında anlık yani gerçek zamanlı bir iletişim kurulması fikri yatıyor. En basit şekliyle tehlike söz konusu olduğunda bu bilgilerin sürücülerle paylaşılması diye açıklayabiliriz diye anlatıyor Crestensen. Ian Kristensen, sistemin aynı zamanda kazaya yol açan görünmez tehlikelerin, araçlar tarafından işaret ve bilgi olarak alınabilmesine olanak sağladığını da aktarıyor. CITS teknolojisi, 9 aydır Queensland'in Ipswich kentinde 350 sürücü tarafından deneniyor. Yapılan denemelerin ardından hazırlanan rapor, toplum temsilcileri, otomobil üreticileri ve otomobil endüstrisinin diğer temsilcileriyle beraber Federal Ulaştırma Bakanlığı'na sunuldu. Henüz deneme aşamasında olan bu akıllı uyarı sisteminde araçlar arası telefon mesajı ve trafik ışığı bilgilerinin aktarılması da yer alıyor iMove organizasyonundan Ian Christensen, bu yeni teknolojinin sürücüleri karşılaşabilecekleri kazalar konusunda da bilgilendirdiğini söylüyor. Sistemin deneme sürüşlerine katılan ve Michael Takma ismini kullanan bir katılımcı, yeni teknolojinin kendisini kazalara karşı daha hazırlıklı hissetmesine yardımcı olduğunu ifade ediyor.
1: I was more aware of them when popped up. The most useful thing I found was knowing what the speed limit was.
2: Kaza ihtimali uyarısı belirdiğinde ben de daha hazırlıklı oluyordum diyen Michael en çok işine yarayan şeyin ise bölgeler değiştikçe değişen hız limitini bilebilmek olduğunu anlatıyor. Sistemin denemesine katılanlardan biri ise Queensland Üniversitesi Kaza Araştırma ve Yol Güvenliği Merkezi mensuplarından. O ise özellikle uyarı tonunun kendisini iş dönüşü yorgunken kırmızı ışıkta geçme olasılığına karşı koruduğunu ifade ediyor. Yine Ian Kristensen sürücülerin yeni teknolojiden gelen uyarılara doğru tepkiler gösterdiğinin kanıtlandığını anlatıyor.
1: We could see whether the drivers responded to the alerts with a...
2: Sistem tarafından gönderilen uyarılara verdikleri tepkiyi davranışlarındaki değişiklikle tespit edebildik. Sürücülerin %20'sinin hızlarını düşürdüklerini gördük ki bu da kaza riskinin azalması demek diye anlatıyor. Bununla beraber Serra Group organizasyonundan Peter Fraser, yeni teknolojinin sürücülerin toplumsal ve kişisel sorumluluklarını azaltacağı anlamına gelmediğini belirtiyor. Bu teknolojinin savunucusuyum elbette ama kişisel olarak da sorumluluğumuz var diyen Fraser yeni sistemin karar verme mekanizmamızın yerine geçemeyeceğini söyleyerek trafikte davranış değişikliği gerekliliği gibi kavramların akıllı ulaşım sistemleri tartışmasının ayrılmaz bir parçası olması gerektiğini söyledi. Federal Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Avustralya Eyalet Hükümetleri ve Endüstrinin işbirliğiyle ile yardımcı akıllı iletişim sistemi teknolojisine ulusal bir yaklaşım uygulamak için taslak ilkeler belirledi. Yeni teknolojinin Queensland Ipswich'teki denemesine Eyaletin Ulaştırma Bakanlığı'ndan Dr. Miranda Block liderlik etti. Farklı araçların iletişimi söz konusu olduğunda endüstrinin ortak standartlar koymak üzere görüş birliğine varması gerektiğini söyleyen Dr. Block, aynı zamanda mesajların güvenli bir şekilde aktarıldığından da emin olunması lazım diye konuşuyor. Dr. Block'a göre yeni teknolojinin en uygun fiyatlı ve güvenli modelinin uygulanması için 2 ila 4 yıl arasında bir zamana ihtiyaç var. We're hoping that if we can do some more large-scale cross-border pilots, eğer daha geniş ölçekli eyaletler arası denemelere devam edebilirsek sonuca daha kısa sürede ulaşabileceğimizi umut ediyorum diyen doktor Block ancak sektörün bu teknolojinin Avustralya pazarına hangi ürün ile gireceğine karar vermesi gerek. Bu da standartların belirlenmesine bağlı diye konuştu. Yol ve Hareketlilik Araştırma Geliştirme Merkezi iMove'dan Ian Kristensen, yol güvenliği söz konusu olduğunda liderlik görevinin Avustralya Devleti'ne düştüğünü söylüyor.
0: I would say the, the role of the,
1: the Commonwealth Government is to...
2: Christensen, sürücülere ve araçlara uyarı mesajları göndermek için devletin rolünün ulusal olarak tutarlı bir bilgi yaklaşımıyla herkesi teşvik etmek ve yetki alanları arasında fikir birliği oluşturmak olduğunu söylüyor. Kızını trafik kazasında kaybeden Peter Fraser ise trafiğe çıkan bütün Avustralyalılara tek bir mesaj iletmek istiyor
1: that we're actually in a vehicle, which is vehicle which can kill and Aslında
2: bir otomobilin direksiyonunda olduğumuzu unuttuğumuzu söyleyen Fraser, bu nedenle herkesin sevdiklerinin sağ salim eve dönebilmesi için önümüze, yani yoldakilere bakmak zorundayız. Biz aslında hep aracı ve içindekini koruyoruz. Oysa asıl yoldaki savunmasız insanları korumayı hedeflemeliyiz, diyor. Fraser, Avustralyalıların Mayıs ayında ülke genelinde arabaları süsleyecek olan Sarı Kurdele'nin arkasındaki hikayeyi bilmesini istiyor. Ulusal Karayolu Güvenliği Haftası'nda yol güvenliğinin hayat kurtarma potansiyeli konusunda farkındalık yaratmasını arzu ediyor. Kızı Sera öldüğünde arabasına Serra'nın en sevdiği renk olan sarı bir kurdele bağladığını ve o sırada bunun yol güvenliğiyle bir alakası olmadığını anlatan Fraser, derken yaşadığı Blue Mountain'daki diğer toplum bireylerinin de aynı hareketi tekrarladığını ve böylece sarı kurdelenin ülke genelinde bir harekete dönüştüğünü anlatıyor. Sarı kurdele bugün ulusal çapta yol güvenliğinin, Sembolü durumunda
0: Sizin de dikkat ettiğiniz gibi tabi bu dinlediğiniz bölümü Necat değil Seda hazırladı özür dilerim yanlış tanıtımdan dolayı Evet e, müzik çalmayacağım e, çok sayıda mesaj var İki tanesi hariç şu ana kadar okuduğum mesajların hepsi yayından önce gelen mesajlardı bir tanesi iki tanesi yayınla ilgili olduğu için aradan seçip okudum diğer bütün mesajlar yayından önce gelen mesajlardı şimdi saat ikiden sonra gelen mesajlarla devam edelim birkaç dakika zamanımız var onlardan onlar bu, bu süreyi bu mesajlarla dolduracağım İbrahim Bey bundan gönderdiği mesajda güzel bir gün dilemiş. Biz de size dileriz İbrahim Bey. Avustralya'da hayat pahalılığından şikayetçi olanlara Türkiye'de son iki ayda et fiyatları %50 zamlanmış ve çare olarak Macaristan, Bosna, Hersek Suriye ve Amerika'dan et ithaline başlanmış. Ne güzel çözüm bulmuşlar değil mi diye yazmış. Gönderdiği mesajında evet neden açılmadı bu bir diğer mesaja geçiyorum ama birden eh, ekranda eh, bir donma oldu. Diğer mesaja geçme imkanı bulamayacak mıyım acaba diye de düşünmüyor değilim. Ama biraz daha eh, zaman geçerse belki çözülür diye de umut ettiğimi söyleyebilirim. Biraz önce de söylediğim gibi şu ana kadar okuduğum mesajların büyük çoğunluğu ikisi hariç hepsi yayından önce gelen mesajlardı ve şimdi yayının sırasında gelen mesajlara geçecektim ama ekranda bir donma oldu bu arada o zaman ben evet bu arada o zaman ben müzikle devam edeyim ekran donması geçerse tekrar mesajlarınızla evet geldi Mesajlarınızla devam ede, edebiliyorum şimdi. İyi partilerin HDP'ye gereksiz tepki ve inatlarına inanamıyorum diyor diye yazmış bu dinleyicimiz. Bunlarda yüzde on oy miktarı varken ahkam kesip çoğunluğu kontrol yapmak istiyorlar. Bunlarla çalışanlar çok ter dökecekler gelecek günlerde diye e, görüş bildirmiş. E, bir başka dinleyicimiz Ali'de sevgili Kılıçdaroğlu kazanamayacağını sen de biliyorsun proje olmak, seçilmek, seç, e, proje olarak seçildin. amaç e, yenildikten sonra seçimlerde hile var, deprem bölgesinde seçim yolsuzluğu var diyerek protesto Türk milletine bir de 15 Mayıs'ta destan yazdırtacaksın ya, ya yazdırtma diye gösterdi bitirmiş bu dinleyicimiz mesajını. Bir kıyamet filmi senaryosu yazılsa depremde hastanede terk edilmiş bebek dahil hastaların ölüme terk edilişini kurgulayamaz. Sarsıntı anında herkes canını kurtarmak için kaçmış. Yaşamak için cihaz desteğine ihtiyaç duyan hastalar elektrik kesildiği için vefat etmiş. Yazık çok yazık diye yazmış bu dinleyicimiz Elif Hanım gönderdiği mesajında bir başka dinleyicimiz dünyada faiz oranlarını kontrol eden Amerikan İngiliz para babalarının hiç kimse de kimsin hiç kimseye yararı yok Kapitalizme eşittir harcama harcama harcama Kırtlağına kadar insanları borca sokan modern köle gibi kullanıyorlar bu gidişte bu gidişat gidişat değil acilen dünyaya yeni bir adil her şeyi Koruyan bir sistem lazım diye yazmış bu dinleyicimiz. Evet, böylece bir yayınımızın sonuna geldik. Fazla mesaj okuyamadım. Yarınki yayınımızda tekrar birlikte olmak üzere hepinize mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın. Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.